0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Olá, tudo bem? Você já ouviu falar em esclerose múltipla? Uma doença crônica do sistema nervoso central. Os sintomas mais comuns. Perda da visão de um olho e retorno depois. Alterações de sensibilidade, dor perda de função de um membro, visão dupla, entre outros. A esclerose múltipla não é uma doença apenas dos idosos e também não é um tipo de demência. Ela é progressiva e, às vezes, incapacitante. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Atinge as mulheres na maioria das vezes e costuma chegar quando as pessoas estão na fase mais ativa da vida, entre os 20 e os 40 anos. O diagnóstico ele pode demorar até sete anos porque os sintomas se confundem com dezenas de outras doenças. Também não existe um exame específico para detectar a esclerose múltipla, mas existe sim um remédio eficaz, a informação, que ajuda médicos, pacientes e familiares. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem a doutora Rosa Maria Peixoto Guimarães, que é neurologista e médica cooperada da Unimed BH. Doutora Rosa Maria, muito obrigada pela presença. Por nada, Aline. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Então, doutora Rosa Maria, para a gente começar, eu queria que a senhora explicasse o que, que é a esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla
0: é uma doença é, inflamatória, autoimune, desmielinizante, crônica do sistema nervoso central, que inclui o
1: cérebro, propriamente dito, e a medula espinhal. Doutora Rosa Maria, a esclerose múltipla, ela é genética? Ela tem alguma causa genética também? Olha, Aline, nós costumamos dizer que a causa da esclerose múltipla
0: é multifatorial. Por quê? Porque não existe uma única causa que explique a manifestação da doença. É, são várias teorias que, na verdade, inclusive, se complementam. Então, existe uma teoria geográfica, ou teoria das latitudes, que também é chamada dessa forma, que é, significa o seguinte, é, áreas mais distantes da linha do Equador tem uma prevalência da doença maior do que as áreas mais próximas. Uhum. Então, exemplificando, é, no Canadá, por exemplo, a média da prevalência da esclerose múltipla é em torno de 290 pessoas por 100 mil habitantes. No Brasil, para você ter uma ideia de comparação, que é um país tropical, não é isso? Sim. É, a média de, da prevalência é de 15 pacientes com esclerose múltipla por 100 mil habitantes. Dentro do próprio Brasil, essa prevalência ela muda. Por exemplo, no Sul, essa prevalência é de 26 é, portadores de esclerose múltipla por 100 mil habitantes. Se você pega os Estados Unidos, é a mesma coisa. Pessoas do norte dos Estados Unidos têm uma prevalência maior do que pessoas que moram na região sul. Uma das explicações para essa variação, de acordo com a latitude, seria, por exemplo, uma base genética. Acredita-se que a doença, existe essa teoria, né? Sim que a esclerose múltipla teria vindo dos vikings e que a disseminação do povo viking pelo norte da Europa teria dado então essa prevalência maior em países mais ao norte. Sim. Então, por exemplo, Dinamarca, Noruega, é, Finlândia, são países em que a prevalência da esclerose múltipla é muito alta em comparação com habitantes mais ao sul e mais próximos da linha do Equador. Complementando essa teoria, a gente tem a teoria da exposição ao sol e da vitamina D. A gente sabe que vitamina D muito baixa, ela interfere na imunologia, no sistema imunológico das pessoas. Então, pessoas com pouca exposição ao sol, que são exatamente as pessoas que, que moram em latitudes mais elevadas. A incidência de sol em países é, no norte do Canadá, no norte da Europa, é muito menor do que a incidência num país como o nosso, por exemplo. Isso também poderia explicar a causa da esclerose múltipla. Mas a causa genética, voltando à causa genética, Sim. não existe um gene isolado que provoque a esclerose múltipla. É, a gente sabe disso é, com relação a estudos em gêmeos idênticos. Quando você tem gêmeos idênticos e um desenvolve esclerose múltipla, o outro gêmeo, ele tem uma probabilidade apenas de 25% de desenvolver a doença. Se fosse uma base totalmente genética, você esperaria uma incidência no, no segundo gêmeo superior a 80%. Então, mesmo com relação à base genética... Provavelmente deve ser uma doença poligênica uhum. e com uma penetrância muito baixa, porque desse, quando você tem uma família em que uma pessoa tem esclerose múltipla, a chance de uma outra pessoa desenvolver é muito pequena, é abaixo de 2%. Então, somente a causa genética não explica. Mas existem outras teorias, por exemplo, a teoria ambiental. A, a gente acredita que é, nestas áreas geográficas em que já tem uma incidência maior, as pessoas sejam expostas a um fator de risco ambiental já desde a infância. Isso poderia explicar... É, Toda essa conjunção de fatores. A outra, o outro fator, existem outros fatores de risco, por exemplo, o sexo, a esclerose múltipla é muito mais comum em mulheres do que em homens. Sim. A faixa etária, as pessoas são acometidas no auge da sua vida ativa, entre 20 e 40 anos. Existe esclerose múltipla em criança? Existe. Existe esclerose múltipla em idoso? Existe, mas uhum. é muito menos comum. E além de, de outros fatores, por exemplo, o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco para a esclerose múltipla. E existe também a teoria viral. Sim. Existe um vírus que é, chama-se Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose infecciosa, esse vírus também está mais associado é, a desenvolvimento de esclerose múltipla. Então, você veja que é uma doença complexa, existem muitos estudos, muitas teorias, mas a gente não pode falar numa causa única. Sim. O que a gente entende é que todos esses fatores associados num determinado momento da vida de uma pessoa pode deflagrar esse sistema inflamatório, que é, no final das contas, a base da doença. É uma doença inflamatória. E o que desencadeia, qual que é o gatilho que desencadeia todo esse processo, é que nós ainda não temos
1: muita certeza. Doutora, então pelo que a senhora disse, é, o tratamento também ele teria que ser multidisciplinar, né? Eu digo com medicamentos, com reabilitação, com fisioterapia, é, um tratamento ali mais psicológico. O que, que a ciência já sabe sobre o tratamento? Olha,
0: na, na que, como eu disse para você, como é uma doença inflamatória e autoimune... A base do tratamento são exatamente medicações anti-inflamatórias e imunossupressoras. Então, a gente pode não, não saber a causa exata e não tratar a causa, uhum. mas a gente trata o processo. O processo inflamatório ele pode ser contido. E para isso, nós usamos drogas é, potentes, anti-inflamatórias e imunossupressoras. Isso eu estou me referindo ao processo fisiopatológico. Agora, quando você fala do doente, né? o doente ele é uma pessoa com várias necessidades, é, com várias demandas, aí sim nós precisamos de uma equipe multiprofissional. Sim. Esses pacientes, por muitas vezes, precisam de um, de um tratamento de reabilitação de fisioterapia devido às sequelas e à apresentação da doença, precisamos de um suporte nutricional, porque a dieta equilibrada ela é importante em todas as doenças, não só na esclerose múltipla. Mas é necessário um tratamento, um acompanhamento nutricional, exatamente visando a suplementação, inclusive, de é, vitaminas, como eu citei a vitamina D, uhum. é, para que o paciente tenha uma resposta melhor. O tratamento psicoterápico, ele é importante porque essas pessoas, infelizmente, por, mesmo após tanta, tanta publicidade, né? tanto o esclarecimento do público em geral em relação à doença, a doença pelo público em geral, pelo leigo, ela ainda é muito mal entendida. Sim. Quando se fala em esclerose, as pessoas pensam num processo demencial, por exemplo. É, não é raro as pessoas acharem que a esclerose múltipla é uma doença infecciosa que pode ser transmitida de uma pessoa para outra isso é uma inverdade então as pessoas portadoras da esclerose múltipla são pessoas que por vezes é, passam por discriminação uhum. não é por privação do convívio social porque a doença é mal entendida então realmente quando a gente fala no doente é, é, é muito importante o suporte multiprofissional e o suporte familiar também.
1: O Doutora, só voltando um pouquinho, é, falando sobre o, o diagnóstico, né? Já que a medicina ela ainda não tem um exame específico para né, detectar os sintomas da esclerose múltipla, ela se confunde né, com outras doenças. Como é que a medicina age atualmente para diagnosticar o paciente? Olha, assim
0: como nós já evoluímos muito no entendimento da fisiopatologia da doença, assim como nós já evoluímos muito em termos de tratamento, nós também já evoluímos bastante em termos de diagnóstico. É, a esclerose múltipla, até uns anos atrás, era considerada um diagnóstico de exclusão, exatamente porque a manifestação é, neurológica da doença, ela é muito variada, você citou aí mesmo no início, a pessoa pode, se, pode manifestar com alterações visuais, como perda de campo visual, como visão dupla, alteração de visão para cores, é, é, nistagmo, que é um tremor que tem é, no globo ocular, ela pode manifestar como vertigem, náuseas, vômitos, alterações esfíncterianas da bexiga e do intestino, fraqueza de uma determinada parte do corpo, desequilíbrio. Então, você veja que a manifestação clínica ela é a mais variada possível Sim. e ela, inclusive, se assemelha realmente com outras doenças, como, por exemplo, outras doenças autoimunes. O lúpus eritomatoso sistêmico tem uma outra vasculite que chama doença de BC, são todas doenças, a sífilis terciária, existem muitas doenças que mimetizam a esclerose múltipla. Mas, voltando então à questão do diagnóstico, nós temos uma ferramenta atual muito valiosa que é a ressonância magnética. Nós temos evoluído muito nesse campo com critérios diagnósticos bem estabelecidos, a análise do líquor, né? Que é aquele líquido que tira da espinha, aquela aquele, análise do líquor pode trazer é, é, informações valiosas para o diagnóstico. Então, normalmente, além dos, desses exames, a gente exclui outras doenças e a própria, a própria manifestação clínica do paciente vai nos orientando é com relação à realização deste diagnóstico. Realmente não é um diagnóstico fácil, pode não ser feito na primeira vez, não é raro que o paciente é, é, tenha que ser acompanhado, que esse diagnóstico tenha que ser construído ao longo de alguns meses ou até poucos anos, né? Você Sim. falou aí sete anos, sete anos realmente é uma média é, em geral, mas acho que para o neurologista experiente, isso não, não, não demora tanto tempo, Sim. mas às vezes realmente não é feito assim de pronto esse diagnóstico. A gente precisa acompanhar o doente muitas vezes mas é, nós evoluímos e assim que o diagnóstico é feito, a gente já está
1: habilitado a iniciar o tratamento. Doutor, eu disse no início também que o remédio eficaz né, seria a informação, já que a senhora mesmo já citou aí um certo preconceito, né, várias pessoas ligam a esclerose múltipla, a problemas de demência e a senhora está falando que com a gente que né, não é só isso também. É, a esclerose, ela pode limitar a vida de quem tem a doença ou isso varia, claro, de pessoa para pessoa? Eu digo uma mulher que quer ter um filho e tem esclerose múltipla. Com acompanhamento, isso seria possível? Olha, realmente a esclerose múltipla, até na sua apresentação,
0: ela pode ser variada. Existe uma forma que é a forma mais comum, que é a surto remissão. Ela é exatamente composta por isso, como o nome diz. A pessoa apresenta um surto, que é o déficit. Esse déficit ele pode ser é, revertido e a pessoa então passa aí meses, até anos, sem ter novo surto. Tem novo surto e o surto é, entra em remissão novamente. Isso é uma forma comum da doença, mas existem formas que são primariamente ou secundariamente progressivas, ou seja, a pessoa vai piorando gradativamente. Uhum. Bom, nesse ponto, a medicação ela vai trazer um controle para essa doença. A gente usa escalas de incapacidade, então você vai desde uma pontuação muito baixa, de meio, um, um e meio, dois, até pontuações acima de cinco, que são normalmente as, a escala em que a pontuação da escala em que você já tem um grau de incapacidade maior. É, com relação à gravidez, é, a esclerose múltipla ela não impede que a mulher é, tenha uma gestação. É lógico que, como você falou, ela tem que ser acompanhada de perto pelo seu neurologista. Em alguns casos, a medicação, inclusive, tem que ser suspensa. Uhum. A gravidez em si ela não causa piora da esclerose múltipla na grande maioria dos casos. Entretanto, no pós-parto, é, pode haver uma piora da doença. Então, recapitulando, a mulher ela pode engravidar, mas ela precisa de um acompanhamento, caso a caso, de acordo com a medicação que ela utiliza, e principalmente com retornos periódicos e frequentes ao neurologista no pós-parto, que é quando
1: pode haver uma piora da doença. É, então, essa escala de incapacidade, doutora, o neurologista usa para fazer esse acompanhamento. Uma pessoa que está no início ainda da esclerose múltipla, ela pode, é recomendado fazer exercícios físicos, natação, musculação? Sim, perfeitamente.
0: Inclusive, é um aliado nosso, não é? No, no, no tratamento globalizado do paciente. É, o paciente, muitas vezes, ele pode levar uma vida normal. Ele pode trabalhar, ir ao cinema, ir ao restaurante. Bom, na pandemia também um pouco difícil, uhum. né? Mas, enfim, <risos> ele pode ter uma vida normal, inclusive com relação à prática esportiva. É, em determinados casos, é, a, quando a pessoa já tem uma, um certo grau de incapacidade, aí a, a atividade física tem que ser direcionada, não é? Sim. De acordo com a capacidade da pessoa. Mas sim, é, não, é, não há problema nenhum com relação à incapacidade física na grande
1: maioria dos, dos, dos pacientes. A alimentação, doutor, ela é essencial para a nossa saúde, né? E para quem tem uma doença neurológica, como é que deve ser a alimentação? Olha, a gente sempre orienta, como eu disse anteriormente,
0: uma alimentação saudável e equilibrada, não é? é evitando o excesso de açúcares, de gordura, a suplementação da vitamina D é, feita regularmente, é, mas são, é isso, hábitos de vida saudável como a gente é, orienta para a maioria das doenças. Não existe nada assim específico é, para o tratamento. A gente orienta a cessação do tabagismo, né? a pessoa Sim. parar de fumar, a perda de peso, porque a obesidade também ela é um fator de risco para a esclerose múltipla, é, mas fora isso, seria uma alimentação saudável e equilibrada.
1: Na sua opinião, o que, que as pessoas devem saber, devem entender sobre a esclerose? Quando alguém sai do consultório com esse diagnóstico, né? o que fazer, como encarar? Esse provavelmente é o
0: momento mais difícil né, para o médico comunicar para o paciente é, um, um diagnóstico como esse. A gente sabe do, do prognóstico, a gente sabe das, das desdobramentos que isso pode causar na vida do, do paciente e isso normalmente ele é feito, você é, tem, tem que ter tempo, né? Você tem que ter tempo para comunicar um diagnóstico dessa forma para o paciente. Mas sempre pontuando é, os fatores positivos, não é? Como eu disse anteriormente, muitos pacientes podem ter uma vida normal, Uhum e mesmo naqueles pacientes que é, estejam evoluindo de uma forma é, não não desejada, não é? mas a gente tem que o que? tem que dar o suporte, tem que orientar a família, tem que informar é, esses, esses canais, como hoje aqui nós estamos falando para os ouvintes da Rádio Tatiaia, eles são muito importantes, não é? Exatamente para esclarecer, para tirar o estigma da doença e, e para é, 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 que o paciente possa ter uma vida normal ou próxima do normal no seu ambiente né? familiar, no seu ambiente de trabalho
1: é, e que possa ter uma vida plena. Eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com a doutora Rosa Maria Peixoto Guimarães, que é neurologista e médica, cooperada da Unimed BH. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Por nada. Obrigada a você, Aline. E na semana que vem eu volto trazendo outro tema importante sobre a nossa saúde. Até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.